1: bersama untuk mengatakan tidak bagi resesi Hi Foreign Policy Enthusiast Welcome to 14 Podcast FBCI Chapter UI Idea Session Kembali lagi nih bersama Galu, selaku host podcast Idea Session yang bakal nemenin Kalian di episode kali ini Nah sebelum kita mulai podcastnya Aku mau sapa-sapa dulu nih pendengar setia Idea Session. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya Dan semoga udah recovery dari Minggu-minggu uas yang kayaknya Bikin pusing ya Dan setelah berpusing-pusing ria ya, di minggu-minggu terakhir ini kita pasti butuh refreshing dong tapi sebagai mahasiswa refreshingnya tetap harus dapat ilmu gitu ya dengerin podcast Idea Session kali ini bisa jadi pilihan yang pas buat kamu untuk refreshing sekaligus dapat ilmu ilmu yang Oke okay banget pastinya, jadi stay tune terus sampai menit terakhir Karena pembahasan kita kali ini, aku jamin bakal menarik banget nih Dan sama spesialnya dengan podcast episode kemarin Kali ini aku bakal ditemenin sama speaker yang keren banget Mungkin udah banyak yang kenal juga Coba deh kita tes dulu suaranya sedikit Hai speaker Hai hai Aduh, dari suaranya aja kayaknya udah Apa ya, udah berwibawa gitu ya, udah bakal menjamin kalau keseluruhan podcast kita bakal menarik nih Dan tanpa berlama-lama lagi, ayo kita undang aja bergabung sama kita kali ini, Altea Karenina, hai Altea Halo Galuh, apa kabar nih Galuh?
2: Alhamdulillah baik, apa kabar? Baik juga, walaupun kita selalu bertemu di kelas ya Galuh ya, tapi <tuh> kita belum pernah ketemu langsung, sedih banget <tuh> ya. But actually, aku juga belum pernah ketemu of course sama teman-teman pendengar uh -huh. Podcast Idea Session, but hi everyone, welcome to Podcast Idea Session, nama aku Altea Karenina Pravdita, bisa dipanggil Altea, dan aku dari Vsip UI 2021 nih.
1: Iya bener banget, tadi perkenalan sedikit dari Altea mungkin bakal aku lanjutin ya Altea sekarang ini selain jadi mahasiswa aktif di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI Angkatan 2021 Altea ini juga menjabat sebagai Staff of External Event FPCI Chapter UI Board of 2022 Dan gak cuman itu aja, Altea juga punya banyak kesibukan lainnya nih uh, Karena banyak aku sebutin yang paling recent aja kali ya Yang pertama nih ada Co-founder and chief of external relation di organisasi Little Burning Fires. Kemudian Altea juga menjadi UI Official Delegation for non Yang technological University MUN 2022. Selain itu Altea juga punya banyak banget Achievement-nya. Diantaranya adalah Sebagai Honorable Mention of ASEAN NTU MUN 2022 Dan juga Best Delegate of UNFC Indonesia MUN 2022. Nah banyak banget nih kesibukannya Altea sekarang ya tapi yang lebih kerennya lagi Altea nih masih mau menyempatkan diri buat gabung sama kita kali ini buat sharing sedikit mungkin ilmunya kepada kita kepada aku dan juga pendengar aja session semuanya, kali ini topik yang bakal kita bahas adalah tentang children right nih, tepatnya the real world of child labor in Palm plant oil plantation, nah dari judulnya aja nih kayaknya udah menarik banget, karena uh, kalau biasanya kita bahas tentang problem Di industri kelapa sawit itu biasanya yang dibahas adalah seputar permasalahan lingkungan Aku sendiri ini jarang banget e, menemukan pembahasan tentang e, industri kelapa sawit tapi yang diangkat dari children's rights Nah jadi pastinya topik kita kali ini bakal menarik banget dan juga bakal jadi hal yang baru yang oke okay banget buat didengerin Nah sebelum kita bahas uh, lebih lanjut tentang topik ini Mungkin Althea boleh sharing dulu ya ke kita Kenapa sih kita perlu membahas topik ini Urgensinya untuk kita membahas topik ini nih apa?
2: Alright, alright Jadi sebenarnya nih Galuh Dari awal pertama di Ovar Aku tuh langsung say yes mm -hmm. Because this topic is very dear to my heart mm. Kayak a little bit background aja ya yeah. Aku uh, grow up itu di Riau Dan Riau itu adalah salah satu produsen kelapa sawit terbesar untuk Indonesia. Dan hmm. in global konteks, Indonesia itself itu adalah produsen terbesar for um, kelapa sawit nih buat global. Jadi bisa kita bilang Riau ini kontribusinya besar banget lah ya untuk um, ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Apalagi a little bit of fun fact juga, uh, kelapa sawit adalah evaluasi eksportir terbesar di mm. sektor non-migas buat Indonesia, so of course duitnya gede ya galuh untuk kelapa yeah. sawit ini, dan mm. Riau itu, everywhere you go you will see kelapa sawit kayak dimanapun kamu berada pasti ada uh, kelapa sawit karena emang wilayahnya itu sangat cocok gitu loh, untuk kelapa sawit yeah. jadi emang daerahnya subur lah untuk kelapa sawit ya, bukan untuk any other plantations dan Uh, karena daerahnya penuh dengan kelapa sawit Of course the people around me And also uh, the economic uh, development gitu-gitu tuh Centered around perkebunan kelapa sawit ini gak lo? Dan karena misalnya aku sekolah nih Di satu sekolah itu Di satu kelas ya, satu kelas aja Bisa dari 40 murid itu 30 Anak muridnya tuh orang tuanya semua ada di industri kelapa sawit wow. Baik fully fully untuk kelapa sawit atau kayak cuma setengah-setengah doang Kadang kan ada yang cuma uh, sebagai sampingan doang kan hmm. Jadi segede itu gitu loh uh, Kelapa sawit itu berintegrasi sama kehidupan masyarakat sekitar And why is it important for me? Ini tuh a uh, little bit background lagi ya cerita dikit Jadi kan ketika aku akhirnya SMA di Jakarta ada perbedaan yang bikin aku kayak oh my god, jadi ternyata beda banget ya antara masyarakat di kota sama masyarakat di uh, daerah perkebunan kelapa sawit karena misalnya gini kalau kita mau pergi ke mall atau pergi organisasi lah misalnya galup pulang sekolah kita kayak santai kan oke okay. yeah. uh, set the time aja mau mm -hmm. dimana gitu kan tapi it's a little bit different there di sana tuh ketika kita pengen ajak teman untuk kerja kelompok lah istilahnya peluang sekolah, itu tuh agak sulit, karena mereka harus bantu orang tua nih, oh, maaf ya nggak bisa harus bantu orang tua dodo sawit nih, atau harus bantu manen, atau harus bantu mupuk gitu-gitu loh, and it's quite sad, because it's not a severe um, cases about child labor, tapi perbedaan itu aja tuh udah menunjukkan bahwa, oh ternyata uh, masalah uh, pekerjaan anak di kelapa sawit itu tuh, segini influentialnya loh uh, di kehidupan anak-anak uh, di Riau gitu
1: oh, jadi emang uh, urgensinya atau mungkin kenapa kita perlu bahas ini berangkat dari keresahan yang deket gitu ya sama Alte ya Bener. yang merasa kalau Oh ternyata beda banget ya kalau misalnya dibandingin sama masyarakat kota gitu ya. Uh, tadi kan juga sempat dibahas tentang bahwa kelapa sawit ini sebagai industri yang menyumbang GDP terbesar kedua di Indonesia gitu ya. Uh, sebenarnya kalau misal kita lihat nih sebenarnya industri kelapa sawit ini sendiri Kalau diperibahaskan, istilahnya tuh kayak buah simalakama nggak sih teh? Karena di satu sisi dia uh, jadi penyumbang GDP terbesar, yang artinya dia punya peran besar buat Indonesia. Tapi di satu sisi dia juga punya catatan merah yang nggak bisa kita tutup-tutupin. Kayak misalnya uh, tadi di uh, pekerja anak ini atau mungkin di bagian lingkungannya gitu nah kalau menurut Altea sendiri sebagai orang yang mungkin lebih banyak uh, memperhatikan tentang industri kelapa sawit sendiri karena Altea juga tinggal di Riau gitu ya Altea memandang pro kontra dari industri kelapa sawit ini gimana?
2: Oke, okay, so this is my own opinion ya, yeah. yeah.
1: actually the whole podcast
2: itu tuh perlu further assessment of course, yeah. karena ini based on my research and also based on my experience lah ya yeah. Nah, jadi um, kalau kita lihat dari sisi ekonominya ya hmm? In 2017, the plantation itself, both private atau state-owned Itu tuh occupied around 16 million hectares of Indonesia's land Bayangin, 16 million hectares Dan industrinya itu sendiri menyerap sekitar 15 million workers. Jadi kayak 15 million workers itu bergantung kepada industri kelapa sawit ini. Plantation itself ya, belum lagi masalah uh, kan uh, kelapa sawit ini nanti bisa berubah jadi sebuah produk macam-macam kan. Belum lagi seller, buyer, uh, belum lagi produk-produk um, lain gitu. Jadi uh, industri itu bisa menghidupi begitu banyak orang nih. Dan juga, of course, menghidupi Indonesia sendiri. Karena ini one of our backbone, kan. Yeah. Tapi, uh, yang menyedihkan dari kelapa sawit ini adalah the lingkungan itself of perkebunan kelapa sawit itu very hazardous. What I mean very hazardous adalah uh, kelapa sawit itu takes up a lot of water. Jadi, untuk lingkungan sendiri, mereka tuh butuh banyak air. Of course, daerah sekitarnya jadi kekeringan air, kan. Terus, Karena kita perlu menanam buah-buahan keras Of course pupuknya itu juga bahan-bahan kimia keras Kemudian lagi kita ngomongin masalah pembukaan lahan kelapa sawit Pembukaan lahan kelapa sawit kan di Riau itu sendiri itu biasanya dengan dibakar ya Jadi hutan itu tuh dibakar hmm. Terus uh, nanti baru dijadikan perkebunan kelapa sawit Nah ini pernah denger ga masalah ini galuh? Kayak Indonesia... Dan Singapura is fighting each other, not really fighting mm -hmm. yeah fighting actually karena asap kebakaran di Sumatera itu tuh nyampe bikin bandara Changi tuh harus operasinya tutup total.
1: Iya ya pernah itu sekitar waktu kita SMP atau SMA gitu nggak sih? Benar benar dan
2: ini fun fact juga galuh mm -hmm. kayak tiap tahun itu tuh libur nasional buat uh, Riau atau libur regional buat Riau adalah ketika masa asap. Hah? Kebakaran? Ya, yeah, it's 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 a yearly thing. Oh wow. Kayak tiap tahun aku pasti ada masa aku libur karena asap. Dan itu asapnya tuh beneran yang asap yang langit sampai merah gitu loh, amet oh. sampai kuning. So it's very hazardous for environment. Nah, jadi Pilihannya ada dua, do you want to take economic benefits or do you want to preserve your environment? Dan pertanyaannya adalah when it comes to sustainable industry, itu needs more assessment karena biaya. Uh -uh. Terus kita transisi ke sana kan SDM juga perlu lebih mengerti kan tentang how we operate the sustainable industry. Terus uh, gimana kita bisa provide economic incentive yang lebih gede kalau misalnya kita transition ke sustainability. Nah, terus uh, ini juga permasalahannya adalah In their social environment Ketika kita seluruh masyarakatnya itu hanya mengerti tentang Cara mendodo sawit dengan cara konvensional yeah. How do we actually transition them into a sustainable industry? Masyarakat-masyarakat sekitar kan pekerjanya yeah. Nah, itu lots of those things yang
1: susah gitu Ini belum dari sisi politik ya yeah. Dari sisi
2: politik of course beda lagi
1: Hmm, jadi emang proton raya nih apa ya, kalau bisa dibilang kayak seimbang gitu gak sih, karena ya itu tadi, uh, di satu sisi emang industri ini ngasih kita banyak, tapi ngasih kita, catatan hitamnya juga banyak gitu, banyak, ya, dan dua-duanya sebenarnya gak bisa dikalahin satu sama lain gitu kan terus kalau misalnya tadi membahas tentang uh, dampak tentang lingkungannya yang sampai ada libur regional karena adanya asap itu kan berarti parah banget ya pencemaran lingkungannya di sana ha -ha. padahal uh, yang kita bahas kali ini kan tentang pekerjaan anak nah sebenarnya kalau pekerjaan anak di sana terus seperti apa? maksudnya karena lingkungannya juga kata kamu tadi terlalu keras mungkin ya buat anak-anak. Jadi seperti apa sih sebenarnya kondisi anak-anak di sana tuh? Apakah kemudian uh, mereka juga bakal terdampak sama itu? Ya jelas bakal terdampak sama itu. Atau uh, ada dampak-dampak lain nih. Misalnya aku baru kepikiran kalau misalnya pekerja anak di sana kan pasti bersandingan dengan pekerja-pekerja dewasa gitu kan. Apakah mereka juga nanti bakal diperlakukan dengan tidak seimbang juga atau gimana nih? Oke, okay,
2: berarti uh, I will divide this into 3 ya. Mm -hmm. Pertama A little bit of background, uh, teman-teman yang mungkin nggak kepikiran perkebunan kelapa sawit itu gimana. Jadi, uh, biasanya perkebunan kelapa sawit itu daerahnya tuh ada di hutan, di pinggiran gitu. Dan uh, para pekerja atau masyarakat itu biasanya tinggalnya in remote areas where the surrounding itself itu perkebunan. Ini kayak hmm. di tengah hutan gitu loh yeah. istilahnya. It's a remote areas dan aksesnya ke sana susah uh, Jalanan juga masih susah untuk menuju ke sana Dan biasanya uh, mereka emang, perkebunan kapal sawit itu ngambil pekerjaannya itu pekerja orang-orang sekitar gitu loh, Galo Iya yeah. Emang orang yang udah temurun-temurun tinggal di sana Dan of course, karena mereka temurun-temurun tinggal di sana, ngeliatnya cuma hutan, ngeliatnya cuma kebun kapal sawit What do they know about other things? Hmm, iya yeah, ya. Yeah. Non kan? What do they know? Yang mereka tahu, skill yang diturunkan dari orang tuanya ke mereka adalah skill tentang merawat perkebunan kelapa sawit, tentang mendodos, tentang uh, memupuk, dan lain sebagainya. Jadi, uh, they are close off from the outside communities where mimpi atau where education is available, gitu loh. So, Kita bisa bilang uh, it shuts down information and when it shuts down information it shuts down everything kan. Mereka jadi terisolasi dari daerah sekitarnya. Yeah. Dan ini juga sulit nih galuh. Kalau kita bilang oh ya udah kita relokasi aja mereka ke daerah yang tidak remote. Nah, berarti permasalahannya pertama, do they actually wanted to relocate themselves? Mau nggak? Karena of course artinya biaya lebih gede lagi kan. Kayak menuju dari daerah. Uh, tepat tinggal ke daerah perkebunan karena perkebunan jauh di hutan gitu like hak kayak biaya operasionalnya gede lagi gitu kedua Dude actually wanted to go out of that communities yang mereka udah turun temurun tinggal di sana yeah. terus yang ketiga apakah para employer ini kan biasanya itu employer provided housing ya kalau di tengah hutan gitu apakah para employer ini mau mengorbankan uh, those benefits or those uh, Berarti artinya more cost kan untuk uh, merelokasi Nah, jadi that's the problem pertama, limited access Nah, ketika kita udah uh, ngerti nih, oh berarti mereka susah nih mau ke sekolah, mau ke education, mau ke healthcare, itu susah Nah, kita bakal masuk ke yang kedua, dampaknya terhadap kesehatan mereka uh, Aku udah bilang juga sebelumnya bahwa it is a very hazardous environment kan Nah ini children's exposure to haze Misalnya kayak uh, dari proses kimia um, pemupukan Atau dari proses asap dari Kalau misalnya ada pembukaan lahan baru gitu-gitu Itu tuh bikin their immune system underdeveloped sebenarnya Kalau kata orang kan kita biarin aja anak-anak uh, mencoba apapun Biar mereka tubuhnya jadi kuat gitu kan Istilah ya, tapi it's not like that Dari awal, they, are, they have underdeveloped immune system Bayangin dari kecil kita ngirupnya zat berbahaya How do they actually live with that gitu loh mm -hmm. Nah kalau sakit, uh, susah juga ke rumah sakit kan Nah berarti pertama itu dari sisi limited access Kedua dari sisi um, health mereka atau dari sisi kesehatan mereka Dan yang ketiga, aku pengen ngomongin masalah culture sih sebenarnya mm -hmm. Jadi, um, banyakan oil, child labor in farm oil plantations itu tuh berlindung dibalik kata, ini kan membantu orang tua. Hmm. Iya kan? Iya. Yeah. Jadi, apa salahnya anak membantu orang tua gitu loh. Dan dari definisi ILO, if I'm not mistaken ya, yang disebut sama child labor itu adalah ketika uh, pekerjaan itu mengganggu sekolah, mengganggu um, kesehatan mereka, dan it's bought gitu loh di... Itu it's about mengganggu sekolah mereka, mengganggu kesehatan mereka. Mm -hmm. Tapi ketika kita bilang, oh um, kenapa anaknya nggak disekolahkan aja? Kenapa anaknya nggak ditempatkan di tempat lain? Nah, itu jadi masalah karena dari orang tuanya itu sendiri, butuh biaya untuk menghidupi anaknya kan. Untuk kesehatan anaknya, untuk hidupnya. Um, Makanan anaknya dan lain-lain yeah. Dan untuk memenuhi kebutuhan uh, Sehari-hari mereka Dia harus memenuhi misalnya sekitar uh, Berapa ton sawit gitu Nah, sedangkan Perusahaan sendiri cuma ngasih Sekitar 10 pekerja 10 pekerja nggak cukup lah misalnya Untuk 50 ton kapas sawit Nah, supaya mereka bisa provide uh, Living for their families Of course dia bakal minta anaknya kan Kayak Oh tolong bantu dong, ini kan untuk keluarga kita juga, untuk kehidupan kamu juga nih, kamu bekerja gitu loh.
1: Yeah.
2: So it becomes a culture gitu, dari yang awalnya masalahnya ekonomi, it becomes a culture ngapain anak sekolah jauh-jauh, ngapain anaknya disekolahin. Mending bantu orang tua dengan, uh, dengan benefit menghidupi keluarga gitu kan, karena keluarga is more important than everything.
1: Hmm. kalau dari yang barusan altea bilang tentang kondisi anak di pekerjaan anak di kelapa sawit itu tadi mulai dari yang mereka keterbatasan akses kemana-mana itu mereka juga kena um, dampak dari lingkungannya sendiri habis itu juga ternyata mereka adalah produk dari culture yang mana menganggap bahwa Uh, membantu orang tua itu baik, tapi mungkin jadinya menormalisasi apa yang seharusnya nggak terjadi gitu ya. Nah, terus kalau menurut Altea sendiri, kenapa sih mereka jadi mau melakukan itu? Padahal ya mungkin uh, culture bisa jadi salah satu penyebabnya yang mendorong mereka melakukan itu, tapi kan mereka juga tahu gitu kan, maksudnya mereka juga merasakan bahwa mereka terkena dampak dari... Uh, industri kelapa sawit ini seperti kayak lingkungan tadi, terus mereka juga nggak bisa kenal sama lingkungan luar karena adanya akses yang terbatas. Nah, menurut LTS sendiri, sebenarnya penyebab utama uh, mereka melakukan hal ini tuh apa sih, Teh?
2: Okay. I believe culture is shaped by people, mm. and also by conditions, ya yeah. Dan the number one thing, menurut aku, ini adalah masalah ekonomi Ya, yeah, ya. Yeah. Jadi of course uh, industri kelapa sawit is a new opportunity buat mereka provide makanan buat uh, keluarganya kan. Nah, jadi karena mereka nggak punya pilihan lain, maksudnya yeah. mungkin nggak punya skill lain atau enggak punya informasi di bahwa ada pekerjaan lain yang lebih baik atau emang turun temurun aja dari awal orang uh, tuanya mungkin adalah buruh di kelapa sawit ya dia juga ngertinya dia sebagai buruh kelapa sawit gitu nah karena nggak ada apa ya yang ngecut atau ke yang memotong siklus ini gitu loh memotong siklus kemiskinan nggak ada uh, insentif yang bisa memotong siklus kemiskinan ini mm -mm. sehingga akhirnya orang tuanya uh, harus bekerja di industri kelapa sawit sebagai buruh yang mungkin underpaid or everything dan ketika Uh, kemiskinan itu dicampur sama structure. Yang maksud aku structure di sini adalah tadi bahwa uh, biasanya sistem pembayaran dari buruh-buruh ini itu adalah piece rate system. Jadi semakin banyak yang bisa mereka uh, panen, maka semakin banyak kan duitnya. Nah, of course berarti mereka pengen dapat kuota uh, sebanyak-banyaknya kan buat uh, bisa memenuhi kebutuhan. keluarganya, dan juga atau untuk memenuhi uh, kuota yang udah ditetapin sama perusahaan nah ketika mereka nggak punya duit buat keluar dari circle ini, dan cuma tahu tentang pekerjaan ini dan ditambah desakan dari perusahaan untuk memenuhi kuota akhirnya dia narek anaknya hmm. untuk menuhin dot kuota gitu loh, jadi dari mis kemiskinan di uh, awalnya dari kemiskinan terus Uh, at the same time, environment-nya juga sangat mendukung untuk uh, pekerja anak. Akhirnya, yaudah, terciptalah culture pekerja anak ini.
1: Hmm, berarti ini kompleks ya? Very... Uh, Sebenarnya awal, sebelum kita bahas ini, bayangan aku tuh pekerja anak itu ya alasannya karena economic matter aja. Karena adanya desakan uh, kebutuhan ekonomi keluarga yang nggak bisa terpenuhi, akhirnya... Uh, Mengorbankan, istilahnya mengorbankan Anak untuk ikut bekerja gitu ya Tapi ternyata ini Struktural gitu ya, dari ekonomi Iya, dari culture-nya iya, abis dari Struktur si perusahaannya sendiri Juga sama, maksudnya mempengaruhi juga Terbentuknya children labor Ini
2: It is also sad tau gak loh? karena ini tuh a product of kelicikan, apa ya, kelicikan sistem kapitalis global, oh, <laughs> oh no, my IR background is coming out. <laughs> tapi oh, it's ya. true, maksudnya kayak, nih ya, little cerita juga, mm -hmm. jadi kan, uh, aku boleh sebut merek gak ya, maksudnya kayak sebut nama perusahaan, jadi um, salah satu perusahaan di Riau itu adalah perusahaan multinasional, Aku nggak mau sebut deh. Jadi okay. ada perusahaan multinasional yang um, itu tuh perusahaan terkenal yang nyumbang buat Nestle. Jadi like one of pemasokan uh, kelapa sawit buat Nestle itu tuh dari dia mm -hmm. gitu. Of course berarti valuasnya gede banget dong, cuannya gede banget.
1: Iya. Yeah.
2: Nah, jadi mereka tuh suka. ditargetin lah karena ya namanya juga perusahaan gede ditargetin lah sama misalnya Amnesty International or any other organizations human rights organization bilang mm -hmm. ini chat labor nih. Kita harus um, sampaikan ini ke Nestle supaya berhenti minta pasokan kelapa sawit dari si perusahaan ini gitu kan. Iya. Yeah. Nah, terus tau enggak uh, pernyataan si perusahaan itu gimana? Jadi dia bilang kayak, oh of course we understand the complexity of child labor. Berarti mereka tuh acknowledge gitu loh hmm. uh, tentang child labor ini. Tapi nih bayangin ya, Wilma perusahaan ini tuh perusahaan multinasional yang gede. Hmm. Nah dia, dapet, dia sendiri tuh dapat pasokan kelapa sawit dari berbagai anak perusahaan gitu loh yang sebenarnya beroperasi di Riau atau di Sumatera. kan banyak perusahaan-perusahaan ini tuh private owned gitu loh misalnya uh, si A punya sekian lahan si B punya sekian lahan PT nasional ini punya uh, sekian lahan gitu loh nah jadi dia sendiri tuh dapat uh, kelapa sawit dia dari berbagai perusahaan yang lainnya dan berbagai perusahaan yang lainnya itu di bawah lagi juga punya lokasi-lokasi uh, sendiri gitu kan kayak oh dia punya Um, patokan lahan dia di sini, di sini, di sini. Dan setiap lahan itu tuh punya tengkulaknya sendiri atau punya mandornya sendiri gitu loh. Nah, jadi kalau kita mau nyalahin si perusahaannya juga nggak bisa, karena dia nggak pernah tanda tangan kontrak chat labor, dia nggak pernah minta oh memperbolehkan atau dia sebenarnya menulis tentang peraturan nggak boleh nih ada chat labor. Tapi kan dia nggak tahu apa yang dilakukan oleh orang bawah bawahnya kan? Iya. Yeah. How do they know? karena mereka ada di atas gitu si perusahaan multinasional itu ada di atas dan orang-orang yang di bawah ini orang-orang yang bekerja si mandor si lain sebagainya itu kan cuma mengerti tentang memenuhi kuota they only know about that jadi fokus mereka tuh cuma ya udah kita menuhi kuota kita aja karena kita bakal dapet duit gitu loh kalau supaya menuhi kuota ya udah kita ikutin anak kita yuk gitu
1: Hmm, semakin ini ya, semakin kompleks ya ternyata Ternyata masalahnya nggak cuma sampai di level nasional aja Atau maksudnya nggak cuma sampai level di perusahaannya aja Aku pikir tadi cuma bakal sampai di level perusahaannya Tapi ternyata karena ini perusahaan apa industri yang besar sampai skala internasional Permasalahannya juga sampai internasional ya Benar
2: Makanya isu perusahaan uh, Multinasional Masalah isu pekerjaan environment, yeah. Itu kan sebenarnya isu kontemporer HI ya yeah. Because it is being talked Over and over again Karena sistemnya itu sebenarnya Dibentuk gitu loh It's, Itu sistemnya dibentuk oleh upper Apa gak tau lah tangan-tangan uh -uh. Di atas tuh, uh, Sehingga Masyarakat-masyarakat kecil atau sebenarnya Pekerja yang Melakukan pekerjaan teknis Yang di dunia nyata tuh nggak punya pilihan lain Gitu loh galuh sebenarnya
1: Oke, okay. nah Ini nih, melihat bahwa Tadi ternyata ini adalah sebuah uh, Apa ya Bisa kita katakan sistem yang kompleks banget Dan terstruktur sampai internasional Berarti dampaknya nih nggak mungkin kalau cuman berhenti Sampai di anaknya aja kan Pasti dampak dari isu Uh, child labor ini pasti juga udah terdengar sampai kemana-mana. Mungkin ini juga bisa berdampak buat Indonesia, bisa berdampak buat perusahaan, atau mungkin bisa berdampak dalam skala yang lingkup lebih uh, lingkup lebih besar gitu, lingkupnya skala global gitu. Nah sebenarnya sendiri kan aku masih awam banget gitu ya Teh. Kalau menurut Althea Sumarmar sendiri dampaknya nih sebesar apa sih dari adanya child labor di industri kelapa sawit ini? Okay. Kan tadi udah dari sisi
2: individualnya lah ya Dari sisi mm -hmm. anaknya, dari sisi orang tuanya Nah, I probably will talk more on national level Tadi kan kita udah mengerti lah uh, Insentif dari kelapa sawit kepada ekonomi Indonesia mm -hmm. However, kan belakangan ini um, Tuntutan untuk adanya sustainable industri itu kan semakin gede ya, Galuh. Yeah. Iya Orang-orang semua makin sadar nih Oh, bumi tuh umurnya nggak lama lagi nih kita mm -hmm. Kita harus segera transisi ke produk yang ramah lingkungan atau produk yang ramah pada lingkungan alam dan juga sosial. Nah, salah satu bentuk protes tergede, maksudnya, salah satu bentuk impact dari um, kapas sawit ini tuh ada di ini tahu nggak tentang RED tuh, Renewable Energy Directive tuh dari EU atau dari Uni Eropa.
1: Baru dengar nih, apa tuh?
2: Nah, jadi ini tuh kayak semacam direktif dari EU mm -hmm. sendiri. Kalau mereka tuh enggak mau lagi gunain kelapa sawit dari Indonesia. Oh sebagai uh, inisiatif mereka to transition to a more sustainable products. Mm. Nah, mereka pengen add, mereka tuh fuel energinya tuh by produk-produk yang ramah lingkungan gitu loh. Dan EU ini ya adalah top 5 dari importer uh, importir kelapa sawitnya Indonesia. Bayangin kalau mereka udah nggak mau beli lagi dari Indonesia, berapa banyak ekono, berapa banyak duit kita yang hilang gitu loh?
1: Iya iya iya, berpengaruh banget pastinya ya buat industri ini sama GDP Indonesia sendiri gitu.
2: Uh, uh, dari sisi ekonomi, it's a big loss for Indonesia. Terus dari sisi uh, kemampuan kita untuk uh, bernegosiasi di dunia internasional, orang-orang pasti bawa argumen, oh my god, Indonesia uh, is still cannot. Um, address the problem Of Charles labor. Jadi mereka bakal bilang, oh Indonesia enggak peduli tentang Human rights, they don't care about their people Gitu-gitu loh, gak lo It tarnished Indonesia's reputation And also Indonesia's face Makanya aksi-aksi protes Kayak misalnya aksi protes Berlin Aksi protes uh, Rotterdam Itu tuh actually directed Untuk ngs shame Indonesia pemerintah Indonesia bahwa kita tuh masih belum bisa menyelesaikan masalah
1: chart lebar yang sebenarnya adalah fundamental in human rights. Hmm, udah bisa ditebak kalau dampaknya sampai sana ya, sampai mempengaruhi foreign polisinya Indonesia bakal ya. Tapi kalau misalnya ya. kita singgung sedikit nih tadi tentang IU kan uh, IU juga produksi minyak juga ya minyak biji bunga matahari Benar. yang kalau di searching itu uh, adalah salah satu saingannya dari kelapa sawit ini kalau kita pandang dari sisi politiknya nih apakah usaha-usaha atau apakah tadi tindakan-tindakan yang dibuat sama IU dalam RTPI untuk Uh, membuat reputasi Indonesia atau memprotes adanya industri kelapa sawit Indonesia tuh benar-benar murni dorongan pribadi karena IU ingin membuat uh, dunia memiliki industri yang sustainable dan juga ramah lingkungan atau justru ada udang di balik batunya nih teh? Oke okay. tadi di awal kan aku berhenti di
2: sisi ekonomi ya yeah. kalau because I don't want to touch on the political side because it's a more um complex mm -hmm. thing of course. nggak ada satupun hubungan antar negara Or anything economy Itu tuh yang enggak Menginput political interest yeah. There's nothing like that Kayak kita sebagai anak ibu hubungan internasional mm -hmm. Kita mengerti bahwa International is basically
1: about politics
2: Dan aku uh, Melihat ini kayak gini ya uh, Mereka kan pro, uh, pengen transisi ke biji bunga matahari yang mereka produksi sendiri kan, yeah. jadi kayak nggak mau gunakan punya Indonesia lagi dan itu tuh aku melihatnya sebagai gini it, it's their um, card gitu loh, itu kartu mereka hmm. yang bisa mereka mainkan karena kelemahan Indonesia sendiri yeah. kita nggak bisa memungkiri bahwa memang um, kelapa sawit kita itu sangat merusak alam dan lingkungan sosial itu sesuatu yang nggak bisa kita pungkiri gitu loh and we also cannot be Fully 100% transparent tentang seberapa besar sih uh, aksi yang udah Indonesia lakukan untuk merubah hal itu Ya kan? Karena yeah. they have kelemahan Indonesia itu Itu adalah apa ya It is just inevitable mereka akan mainkan kartu itu gitu loh Kita nggak bisa salahin mereka bahwa mereka akan pursue their political interest Dengan menggunakan kelemahan Indonesia di sektor kelapa sawit, I, I'm not saying that industri uh, buji bunga matahari IU itu 100% safe buat lingkungan ya, because of course banyak banget assessment yang bilang mm -hmm. oh itu sama aja sebenarnya sama-sama perusak lingkungan. Tapi kan permasalahan dari IU adalah industri kelapa sawit Indonesia tuh uh, violate human rights and also violate dan juga merusak lingkungan dan itu adalah mm -hmm. hal yang nggak bisa kita bantah gitu. Iya, yeah. iya, yeah,
1: iya, yeah, iya, yeah. iya yeah, bener ya, berarti uh, berarti Kalau misal kita lihat dari situ ya sih benar juga berarti memang ya nah, namanya Indonesia memang benar tercoreng gara-gara industri kelapa sawit ini bukan murni karena adanya gerakan politik tersembunyi tapi memang ya kenyataannya memang seperti itu gitu ya.
2: Oh, oh benar, memang kenyataannya gitu.
1: Nah, mungkin kita udah tahu nih tentang seluk beluk pekerja anak dalam industri kelapa sawit Yang ternyata ngasih dampak yang besar banget buat banyak pihak Mulai dari anaknya sendiri, abis itu industri kelapa sawitnya Sampai Indonesia juga kena dampaknya Gak mungkin dong kalau misal pihak-pihak yang berkepentingan ini Yang katakanlah tercoreng namanya Atau kena dampak negatif dari adanya isu ini Diam aja Dan apa sih sebenarnya yang sudah dilakukan sama pihak-pihak ini untuk menyelesaikan ini deh. Oke, okay.
2: nah of course Indonesia nggak tinggal diam ya, karena mm -hmm. uh, ini kan permasalahannya uh, apa ya violates of course Indonesia's intention untuk mensejahterakan rakyat ya kan. Iya. Yeah. Nah uh, banyak sih, mulai dari law undang-undang ketenaga kerjaan pasti mengatur ya tentang isu pekerjaan anak. Mm -hmm. Terus Indonesia juga punya uh, misalnya kayak gabki kini gabungan pengusaha kelapa sawit Indonesia eh, GpK I don't know gabungan pengusaha kelapa sawit Indonesia, or GAPK juga udah diestablish, uh, itu untuk, uh, apa ya, forum lah istilahnya, untuk membicarakan masalah-masalah terkait kelapa sawit, terus kita juga punya sertifikasi ASPO, RSPO juga, uh, buat mensertifikasi apakah Palm oil kita tuh udah uh, merakyat, apakah sudah ramah lingkungan, apakah sudah ramah dengan lingkungan sosial dan lain sebagainya, hal-hal kayak gitu tuh sudah dilakukan kan, ya. Terus apalagi ngo ngo juga banyak kok di Riau yang bergerak untuk membantu teman-teman um, kita yang ada di perkebunan pala sawit supaya mereka bisa sekolah atau kasih pembelajaran dan lain sebagainya, hal kayak gitu banyak ya. Tapi yang menjadikan adalah tadi aku udah nyampaikan bahwa misalnya dari haus sendiri detail kontribusi dari kelapa sawit ini dan of course kalau kita tetap pengen dapat insentif ekonomi yang sama kita pengen para pengusaha ini tuh generate more products kan generate more ya income lah nah supaya mereka bisa generate more income of course kita harus biarkan mereka nyaman. yarin para pengusaha ini beroperasi dengan ya udah beroperasi semana sebagaimana dia mau beroperasi supaya dapat produk sebanyak-banyaknya gitu loh dan karena in income-nya bakal balik ke kita lagi dan jadinya banyak kan as dari aspek legal ya itu tuh somehow terlihat dibiarkan gitu loh kayak ya udah dibiarin aja karena it will help um, the economy The sistem yang kita mempekerjakan anak itu, atau the sistem yang kita membiarkan para pengusaha, para buruh kelapa sawit itu terisolasi dari masyarakat.
1: Hmm. So it's kind of Iya. Yeah. Jadi meskipun banyak yang udah dilakuin, kayak tadi yang kamu bilang, mulai dari anda undang-undang terus habis itu membentuk banyak hal atau banyak program, tapi nyatanya hal itu belum efektif ya karena balik lagi industri ini punya pengaruh yang besar di ekonomi Indonesia Jadi kalau mau membabat habis uh, adanya isu ini juga pastinya bakal berdampak sama si industri ini sendiri yang pada nantinya kalau misalnya industrinya nggak puas sama uh, peraturan yang ada di Indonesia nanti industrinya juga bakal nggak maksimal untuk berkontribusi dalam GDP Indonesia gitu ya benar
2: Jadi, kalau aku bisa sums up ya, mm -mm. uh, pertama-tama, we need that dobrakan, atau we need that gunting yang mutus siklus kemiskinan itu loh.
1: Yeah.
2: What kind of economic incentive that we can actually give, atau what kind of revolusi sosial yang bisa kita lakukan, yeah. supaya uh, si masyarakat yang Uh, ada di sekitar industri kelapa sawit ini, walaupun mereka bekerja di sekitar industri kelapa sawit, mereka tetap dapat insentif ekonomi yang cukup gitu
0: loh. Yeah, really iya, right.
2: Gimana caranya supaya mereka itu tetap aksesnya tidak terpotong dari dunia luar? Gimana caranya supaya anak-anak mereka itu tetap bisa sekolah misalnya? Hmm. Gimana caranya supaya mereka tetap bisa dapat uh, apa tetap bisa membiayai keluarganya tetap bisa membayar biaya kesehatan keluarganya dengan minimum wage yang diberikan oleh pekerjaannya gitu loh nah itu adalah salah satu yang sebenarnya lack of assessment menurut aku sendiri ya hmm. dari dari observasi aku untuk mengasas titik masalah bahwa mereka tuh tuh sebenarnya bisa aja dialokasikan dengan skill yang lebih baik, dengan pembiayaan lebih baik, kalau aja pemberdayaan masyarakatnya juga dia, dimaksimalkan gitu loh. Iya, yeah, iya. Yeah. Misalnya, sebenarnya kita bisa aja bikin uh, sistemnya kayak gini, kita bikin, um, oh yaudah, uh, kita bangun sekolah di, uh, bukan di, Tengah hutannya ya, probably like di outskirts of the hutan. Hmm. Nah kita bikin perusahaan, kita berkoordinasi sama perusahaan bahwa ada peraturan nggak boleh bawa anak di uh, camp itu, di camp tengah hutan itu. G ada peraturan nggak boleh bawa anak nih. Dan uh, si pekerjanya ini boleh nih pulang setiap dua apa dua minggu sekali ke keluarganya gitu. Dan mereka nggak dipotong nih, insentif ekonominya. Jadi kita nggak pakai quota base lagi, pokoknya berapapun. Uh, dapetnya uh, dia minimum wage tetap segitu Kalau uh, aja we make that kind of environment buat mereka Oh berarti mereka punya pilihan kan Mereka punya hmm. pilihan untuk menyekolahkan anaknya
1: Di tempat yang ada sekolah gitu Berarti penyelesaiannya ini sama kompleksnya juga dengan permasalahannya ya Karena tadi yang dari Indonesia sendiri uh, Banyak yang udah dikeluarkan tapi nyatanya nggak bisa Kalau misal aku bisa tambahin mungkin Ini nggak selesai-selesai karena nggak dari bawah menyelesaikannya gitu ya. Benar. Maksudnya pemerintah langsung yang... Pemerintah cuma ngasih kebijakan ini, 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 tapi tanpa tahu kondisi yang dihadapi sama masyarakat di bawah seperti apa. Padahal yang dihadapi sama masyarakat tuh masalahnya udah dari... Uh, udah menjadi culture tersendiri gitu benar. Nah kalau menurut Althea sendiri Kan tadi bilang kita harus uh, Kita bisa menyelesaikan permasalahan ini Dengan menciptakan uh, lingkungan Yang sesuai sama mereka Nah caranya kita untuk bisa dapat menciptakan lingkungan itu tuh Seperti apa Teh? Oke
2: okay. uh, Jadi kan benar banget Aku setuju banget Kayak Ketika kita pengen menyelesaikan masalah Itu tuh approachnya harus Terutama masalah like Human rights gitu, -gitu mm -hmm. ya It's bottom up gitu loh Jadi kita lihat dari sudut pandang masyarakatnya itu dulu Dari sudut pandangnya apa sih yang bikin mereka uh, mau involved in this kind of situation Atau memaksa mereka involved in this kind of situation Karena kalau dipikir-pikir bener juga gitu loh Dibanding dia sekolahin anaknya Mending anaknya bantu orang tuanya yeah. nambah duit dari yeah. hidup keluarga kan Karena ya lebih mahal lah uh, anaknya uh, mau di sekolah pun, disekolahkan pun orang tuanya juga nggak yakin apakah dia punya biaya untuk lebih tinggi, misalnya, atau misalnya anaknya bakal dapat pekerjaan lebih baik. Jadi, secara logika dari masyarakat itu nyambung, gitu loh, kenapa mereka memilih berada di sistem ini, gitu. Nah, berarti, kalau kita pengen uh, mengubah culture, berarti kita pengen mengubah lingkungan bagaimana culture itu terbentuk, yeah. gitu. Nah, uh, tadi aku udah sampaikan beberapa, pengubahan lingkungan itu needs assessment dari berbagai sisi, misalnya uh, perusahaan dari sisi perusahaannya, ada nggak peraturan-peraturan perusahaan ini itu yang jadi loopholes dari pekerjaan anak, oh ternyata ada misalnya sistem kuota atau sistem apa gitu kedua, dari sisi pemerintahnya sendiri oh dari sisi pemerintah, uh, kenapa sih kita nggak bisa approach mereka yang ada di uh, tengah perkebunan kelapa sawit, apakah karena kita kurang Uh, lack of law enforcement around that area Apakah kita kurang membentuk komunitas di sekitar itu Apakah seharusnya kita bangun sekolah ya Misalnya berapa meter dari sini seharusnya kita bangun sekolah Karena uh, misalnya ada banyak nih Misalnya di titik A, titik B, titik C uh, Semuanya tuh uh, punya apa camp sendiri Kenapa kita nggak bikin uh, sekolah di tengah-tengah antara tiga titik itu gitu loh hmm. Kayak Mengubah yeah. lingkungan The environment where culture is being made It's a very complex thing Karena kita mikir dari sisi ekonomi, sosial, budaya Dari sisi hukum Dan lain sebagainya Dan I, I think it is out of my Mungkin bisa ya Tapi I think it is out of my knowledge Buat sekarang untuk beneran kasih solusi konfer Oh harus gini nih
1: Oke okay. Kalau so, yang dari aku tangkep tadi Mungkin untuk Langkah awal buat bisa menyelesaikan hal ini Yang pertama perlu penyelesaian Atau pengarahan atau mungkin sosialisasi Kepada orang-orang yang ada di lingkungan itu Terutama anak dan juga orang tua yang bekerja di situ Dari orang yang ada di dalam situ yata, ya. Karena Benar. tadi kan kalau misal yang dari pemerintah Nyatanya uh, apa yang sudah dikeluarkan kan Istilahnya kasarnya enggak masuk ke logikanya orang yang di sana gitu kan Jadi perlu uh, dari orang dalam atau orang internal yang ada di situ sendiri untuk mengarahkan mereka gitu Terus yang kedua uh, bisa dengan melakukan assessment lagi uh, Mungkin kalau pemerintah mau terjun ke sana atau mau terjun lebih dalam ke masalah ini Bisa melakukan assessment lagi untuk mengetahui sebenarnya apa yang dibutuhkan sama masyarakat gitu ya uh,
2: oke okay. Itu aku setuju sih Karena misal, di pikiran kita pendidikan itu sekolah formal kan, mm -mm. tapi ternyata itu tuh nggak butuh gitu loh sama anak-anak uh, yang ada di daerah itu, misalnya gitu ya mm -mm. Ternyata mereka lebih butuh misalnya sistem sekolah alam atau sis, uh, sekolah yang vokasional gitu loh Misalnya, uh, kita bagaimana kita membentuk daun dari kelapa sawit jadi sebuah produk, ngerti nggak sih? Kayak gitu-kayak yeah. gitu, kayak gitu, kan It's the kind of thing yang kita nggak masuk logikanya, but it's actually very beneficial for them gitu loh. Nah makanya assessment-assessment kayak gini yang harusnya jadi backbone dari permasalahan
1: uh, labor, chat labor ini gitu. Yes, benar-benar. Berarti intinya perlu adanya penelitian lebih lanjut tentang permasalahan ini kalau memang uh, mau benar-benar mengusahakan uh, child labor ini berkurang mm -hmm. atau mungkin bahkan menghilangkan child labor di industri kelapa sawit ini ya. Benar.
2: Also we need also to become more robust gitu. Jadi kayak ketika mm -hmm. kita negosiasi sama perusahaan multinasional or when we talk about law enforcement, it's all about robust kan tentang Uh, political sensitivity and everything kalau kita emang pengen eliminasi and really wanted to transition our perusahaan kelapa sawit or industri kelapa sawit kita berarti ya harus tegas goal kita apa dan hal-hal politik yang mengganggu goal tersebut harusnya bisa dinegosiasikan gitu. Hmm,
1: ya 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 ya. Uh, jadi dari pembahasan kita tadi dari awal sampai terakhir yang bisa aku simpulin mungkin satu kata buat mewakili pembahasan kita dari tadi adalah kompleks ya. Dari mulai uh, penyebabnya, habis itu dampaknya, habis itu solusinya, tiga-tiganya tuh kompleks semua yang membutuhkan benar-benar perhatian khusus dari berbagai kalangan untuk dapat menyelesaikan permasalahan ini gitu dari pembahasan kita tadi kayaknya menarik banget dan menurutku ini isinya daging semua <laughs> ya karena informasi-informasinya tuh baru-baru semua dan juga padet banget nih sampai pusing gak sih? iya bener banget, maksudnya kita yang uh, dari luar, uh, terutama aku ya kalau Altea sendiri kan uh, emang ada di lingkungan itu uh, aku sendiri dari orang awam yang mendengarkan ini, kita kayak ikut pusing gitu karena permasalahannya memang sekompleks itu dan juga uh, udah terjadi secara struktural makanya mungkin terlihatnya di, kalau dari dari kacamata orang awam tuh agak rumit untuk diselesaikan tapi menurutku ini rumit tapi bukan yang nggak mungkin gak sih karena Kalau misalnya kita berkoordinasi Nanti mungkin akhirnya kita juga bisa Paling nggak mengurangilah adanya Self-labor dari uh, industri kelapa sawit ini Benar Oke okay. Sudah bagus Pembahasan kita ini menarik banget nih, dan juga uh, selain apa-apa yang aku tanyakan tadi, ini juga udah masuk uh, pertanyaan dari Q&A Instagram yang kemarin udah kita share di uh, Instagramnya FBCI UI. Ada pertanyaan yang masuk dari FAP.Tuasikal. ini aku bacain ya Teh. Bagaimana anak-anak bisa bergabung sebagai pekerja industri kelapa sawit? Apakah karena mereka mengalami keterbatasan ekonomi atau justru dipaksa oleh oknum? Lalu bagaimana interaksi pekerja dewasa dengan anak-anak? Apakah ada eksploitasi yang dilakukan oleh pekerja dewasa? Ini sebenarnya udah kita singgung Di pembahasan kita tadi Tapi mungkin biar aplikasi kalian terjawab Boleh kita te dipertegas mungkin kali ya
2: Oke, tadi kan aku uh, Sampaikan mungkin dari sisi Pertama, sisi ekonomi ya Keterbatasan hmm. uh, Ekonomi tadi, dari sisi culture Dari sisi orang tuanya Dan yang ketiga, tapi yang pengen aku Highlight hmm. adalah, apakah mereka terpaksa Atau enggak?
1: We never know hmm. We
2: never know Karena pertanyaannya seharusnya Adalah apakah mereka tahu Bahwa ada pekerjaan lain selain itu
1: Nah iya 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 Do they know
2: there is another thing Outside of that world Seharusnya itu yang dipertanyakan pertama kali Kalau mereka nggak tahu Apakah itu termasuk pemaksaan Ketika mereka bekerja Di situasi itu Nah itu makanya Ini aku pernah nonton wawancara juga nih Galo. Kayak, mm -hmm. uh, Dia ditanya kayak Dia pengen jadi apa gedenya Terus dia jawab dia pengen jadi sopir truk Karena it's not like it's bad ya Tapi alasannya mm -hmm. Alasannya tuh karena uh, dia pengen jadi supir truk Karena dia ngeliat uh, Orang yang bisa keluar dari perkebunan kelapa sawit itu Adalah si supir truk-truk yang bawa kelapa-kelapa sawit itu Ah. Dia merasa kayak That vehicle can bring him to somewhere else Wow Jadi it's sad Pertama, karena limitasi dia hanya alasan dia untuk memilih menjadi sopir truk itu hanya itu gitu loh. Supaya dia bisa keluar dari lingkungan itu ya? Benar. Dan karena ya emang yang dia lihat itu gitu loh. Hal-hal yang berhubungan sama
1: kelapa sawit. Ah, ya, nah, benar banget. Dari situ, kalau misalnya kita sambungin ke pertanyaannya tadi, gimana sih anak-anak bisa tergabung ke situ? Ya tadi, karena adanya keterbatas, keterbatasan akses yang akhirnya membuat hmm. uh, mereka... seperti itu dan juga karena budaya e, mematuhi orang tua atau membantu orang tua baik yang membuat mereka mau menjadi pekerja anak bukan pilihan mereka sendiri tapi keadaan yang membuat mereka begitu dan juga ini juga bukan karena keterpaksaan juga ya karena mungkin kalau menurut mereka udah naturalnya begitu kayak ya udah secara natural saya harus begini ya saya jadi begini gitu actually
2: bisa aja dong so keterpaksaan mm. karena bisa aja de, mereka dulu sekolah mm
1: -hmm. Terus karena pandemi
2: or anything Ada aja yang bisa terjadi kan hmm? Terus mereka harus putus sekolah Dan harus balik uh, bantu orang tua That variable pasti ada juga sih Oke
0: okay.
1: berarti Jadinya uh, Gabungan gitu ya Antara mereka gabungan antara lah. mereka Terpaksa oleh keadaan Dan juga antara mereka Memang menganggap bahwa itu ya, Selumrahnya seperti itu gitu ya Selumrahnya
2: seperti itu Dan Kalau kita ngomongin satu lagi tadi, masalah relasi mm -hmm. hubungan antara pekerja, nah ini Kan aku bilang mereka itu uh, exposed to a very hazardous situation yeah. Dimana uh, mereka pakai alat-alat berat, um, alat-alat runcing, terus uh, bahan kimia dan lain sebagainya Dalam relasi sama para mandor atau para, uh, gimana ya ngomongnya, yang mengawasi gitu mm -hmm. Nah, itu kan mereka expect si anak ini kerjanya cepat kan? Kerjanya bisa, apa ya, membantu. Ngapain dia ada di situ kalau dia nggak bisa ngasih tambahan apa-apa. Jadi kita bisa mikir, oh mereka ini, apa ya, secara fisik itu tuh exhausted gitu loh. Iya. Yeah. Secara tenaga. Belum lagi kita bisa mikir, oh bisa aja ada sexual exploitation di sana. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah, yeah. Ada, um, misalnya, um, mereka... ada pekerja yang nggak bawa istrinya ke sana sehingga mm -hmm. menggunakan para anak-anak yang tidak bisa uh, ngomong atau tidak
1: bisa founder voice dan akhirnya dieksploitasi kan kita nggak ada yang tahu. Iya, yeah, jadinya banyak ya dampaknya kalau ini ditambahin juga jadi semakin kompleks kalau tadi yang di awal-awal kita disebutin uh, dampaknya di bidang kesehatan sama bidang fisiknya mereka ternyata ini ada dampak lain yang Menurutku agak lebih mengerikan kalau udah kita bahas tentang sexual harassment Jadi perlu banget, urgensinya mesti perlu banget uh, masalah ini untuk segera diselesaikan Dan diteliti lebih lanjut supaya ada tindakan uh, yang lebih lanjut untuk mengatasi hal ini ya Teh. Benar Oke, okay. dan nggak kerasa nih kita udah hampir ada di ujung acara, Jadi sebelumnya aku mau bacain resume dulu dari percakapan kita tadi, biar pendengar kita juga bisa recall ngingatannya apa aja sih yang udah kita omongin tadi Jadi isu pekerja anak ini adalah isu yang sangat kompleks dan juga membutuhkan kerjasama dari berbagai aktor mulai dari level lokal sampai internasional. Permasalahan ini menjadi bendera merah terhadap Indonesia uh, dalam mentransformasi kelapa sawit menjadi industri yang aman dan juga berkelanjutan. Tidak hanya itu, isu ini juga menunjukkan bahwa Indonesia masih sangat jauh dalam mencapai target pendidikan yang inklusif apabila masyarakat dan juga pemerintah masih lalai akan ketidakadilan dan juga pelanggaran hak anak. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan grassroots dari pemerintah, LSM lokal, dan juga komitmen dari perusahaan nasional hingga kolaborasi dengan ILO, UNICEF, dan juga RSPO uh, untuk menentukan nasib dari isu pekerja anak di perkebunan kelapa sawit oke okay, itu tadi adalah simpulan dari percakapan kita kali ini nah buat teman-teman mungkin yang penasaran lebih lanjut nih tentang topik yang kita bahas karena topiknya sangat, sangat menarik dan juga membuka wawasan kita banget tentang adanya isu pekerja anak di perkebunan kelapa sawit mungkin bisa cari tahu lebih lanjut nih tapi nggak usah khawatir karena Altea udah siapin further reading yang bisa teman-teman cari nih, boleh Altea share folder full the reading-nya buat pendengar kita. Oke, okay, ini boleh banget. Ini tapi I don't know
2: ya. Harusnya aku bisa compose a more great a more uh, inclusive folder reading karena ini banyak kan dari UN sebenarnya. Pertama itu child labor Implantation plantation namanya. Its website itu dari ILO. Mm -mm. International Labor Organization, terus yang kedua dari Artworm Organization, uh, namanya Guidelines in Mitigating the Risks of Child Labor. Jadi kayak mm -hmm. um, dia ngomongin tentang guidelines gimana cara kita uh, mitigate masalah child labor ini. Terus ini ada dari UNICEF, uh, judulnya Palm Oil and Children Indonesia. Uh, untuk teman-teman lebih tahu nih masalah uh, nyata tentang child labor di Indonesia.
1: Oke, okay. dan gak terasa ya Udah hampir satu jam kita ngobrol Bareng di Podcast Idea Station Episode 14 kali ini Terima kasih Altea untuk uh, further reading Yang udah dikasih dan juga pastinya Terima kasih banget buat kedatangan Dan juga wawasan dan ilmu yang diberikan Ya buat kita
2: Yay, Thank you juga, makasih banget Kalau udah mau approach and also Give me the opportunity to talk about These very dear issues Semoga Bisa um, Membawa sesuatu yang baru lah ya Mungkin satu jam aku takut Kalian terlalu bosan atau gimana Jadi like uh, use it as um, Penambah wawasan aja Mungkin pas lagi driving When you're lonely And need some companion Boleh banget uh, tune in to podcast ideosations And also disclaimer juga uh, This is um, something yang Very dear Jadi kayak Of course, perlu future assessment, dan perlu uh, eksplorasi lebih lanjut, and it's entirely my own opinion, dan semoga uh, bisa digunakan untuk sebaik-baiknya. And also, uh, we hope that somewhere in the near future, we will see children have their own rights, have their
1: own education, and they are entitled to do so. Amin, amin banget, amin banget, semoga harapan-harapan tadi juga tercapai dan juga teman-teman ini uh, dapat wawasan yang baru pastinya dan juga mungkin dari pendengar Setia Idea session yang dengar episode kita kali ini ada yang nantinya bakal bisa berpengaruh juga dalam menyelesaikan isu ini ya. Oke, okay, sip, dan aku mau ingetin juga Buat pendengar Setia Idea Station Boleh follow sosial media kita Supaya teman-teman bisa dapat banyak konten yang informatif Dan juga insightful banget pastinya Pendengar Setia bisa follow Instagram at FPCI UI Youtube FPCI Chapter Universitas Indonesia Dan podcast FPCI Chapter UI juga Supaya teman-teman nggak -teman ketinggalan topik-topik menarik Dan aktual di lingkungan internasional Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya FPCI UI Borok 2022 trans Ending boundaries.